0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Folge 120, wir sind wieder da. Mensch, das war jetzt irgendwie eine Pause, die wir hatten. Zwangsweise, weil wir hier ein bisschen busy waren. Aber jetzt geht es wieder voll Gas los mit eben halt dieser Folge 120. Und unser Thema heute ist Experience Analytics. Experience Analytics, als ich dieses Wort zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, worum geht es denn da? Erfahrungsanalysen, wenn man das mal übersetzt. Aber nein, es geht um die Analyse der Shopper Experience von einem Shop. Und da arbeiten derzeit sehr, sehr viele dran. Denn man hat gelernt, dass wenn man Einkaufserlebnis schafft, nicht nur am stationären Handel, man deutliche Umsatz Zuwächse hat, sondern natürlich auch im virtuellen Handel. Und da haben wir einen Experten gleich am Telefon, den wir dazu befragen. Aber bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden auf verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, welches Warenwirtschaftssystem ist denn das passende für mich? Da gibt es natürlich keine Universallösung, aber vielleicht hilft ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich Comarch mit seinem ERP-XT weiter. Ja, ein paar Sätze zu Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand und hat ein ERP-System, welches sich sicherlich lohnt, anzuschauen. Wir reden hier über das ERP-XT, welches ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen ist und eine web und browserbasierte Software zur Unternehmensverwaltung mit eigener App bietet. Speziell für Selbstständige, Freelancer, Startups, digitale Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen und Module, wie Rechnungen und Angebote schreiben, also die Kernfunktion, eine Lagerverwaltung, ein POS-Modul mit Kassensoftware für iOS, ein Business-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten und natürlich auch eine Integration in den Comarch-Webshop. Ja, letztes ist natürlich auch ein Highlight, denn in vielen Geschäftsbereichen sehen wir immer wieder, dass Webshops nicht mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen und das ist mit ERPXD wunderbar gelöst. Mit dem Comarch ERPXD bekommst du jetzt also einen Partner für deine Digitalisierung, der dir die nötige Flexibilität bietet, um dich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Da alles in der Cloud liegt, kannst du natürlich zeit- und ortsunabhängig auf alle Daten zugreifen. Und das auch noch in vielen, vielen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch oder Französisch. Jetzt kommt das Beste aber. Es gibt jetzt im September und Oktober eine Aktion, wo du dieses System drei Monate lang kostenlos ausprobieren kannst. Testet es mal, ihr werdet sicher begeistert sein. Alle Links dazu natürlich hier in den Shownotes. Ihr könnt uns aber auch auf andere Art und Weise gut unterstützen, die euch noch nicht mal etwas kostet. Und zwar redet mit euren Geschäftspartnern, Freunden, Bekannten über diesen Podcast und empfehlt uns weiter. Ihr könnt aber auch unseren Newsletter abonnieren und dann seid ihr immer auf der Höhe der Zeit, was im Handel so alles passiert. Gut. Aber ich will euch gar nicht lange stressen, Experience Analytics ist ja unser Thema und deshalb schalte ich zu unserem Interviewgast Band ab. Ja, ich habe den Thomas Weyand hier jetzt am Mikrofon. Mensch, da habe ich jetzt lange drauf gewartet, aber wir haben es geschafft. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Servus Frank, schön da sein zu dürfen, Freue mich.
0: Ja, wir haben ein ganz, ganz besonderes Thema heute, nämlich Experience Analytics Klingt, ist ja, klingt fancy, oder? Klingt fancy, total. Ne? Und da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber bevor wir drauf eingehen, Thomas, ähm, theoretisch müsste dich die halbe Welt kennen bei dem wichtigen Thema. Aber für die, die eben halt noch nicht zu dir vorgedrungen sind, stelle ich mal kurz vor.
1: Äh, Thomas weyand bin seit vier Jahren bei Content Square in Deutschland als Managing Director. Habe äh, meine digitale Reise oder die Reise mit digitalen Erfahrungen. Habe heute extra nochmal nachgeschaut. Vor 13 Jahren tatsächlich schon begonnen, was ja in dieser Branche wirklich wahnsinnig lang ist. Und äh, digitale Analysen mache ich schon seit elf Jahren. Ähm, den geneigten Technologen äh, unter uns mögen die beiden äh, Firmen Right Now Technologies. Die sind dann irgendwann von äh, Oracle gekauft worden. Und Omniture ist dann irgendwann von Adobe gekauft worden. Noch was sagen, aber da hat meine Reise mit digitalen Erfahrungen
0: und mit digitaler Analyse angefangen. Tipptopp. So, und jetzt bist ihr eben halt bei Content Square und ihr seid unterwegs in dem Bereich Experience Analytics. Hört sich cool an, haben wir gerade schon gesagt. Aber erzähl mal, was ist denn darunter zu verstehen? Letztendlich geht es darum, dass du...
1: Egal, was du für eine Intention mit deiner Webseite verfolgst und im Handel, worüber wir heute ja vor allen Dingen reden, ist es am einfachsten, weil meistens willst du was verkaufen. Und der Handel macht das auch schon offline natürlich sehr lange, aber auch online. Es geht ja immer darum, besser zu verstehen, was möchte dein Kunde. Und am allerbesten kannst du verstehen, was dein Kunde möchte, wenn du möglichst viel von seinem wahren Verhalten auffasst. Wir kennen das im... Also jeder von uns kennt, habe ich beim BWL-Studium, glaube ich, schon gelernt, wie man früher in Supermärkten hingegangen ist und warum sind die Kaugummis jetzt vorne an der Kasse und warum sind manche Sachen oben im Regal und andere Sachen unten. Letztendlich geht es auch dabei nur darum, Verhalten von Menschen zu verstehen. Und was wir jetzt tun, ist, das Verhalten von Menschen in den digitalen Kanälen, nämlich auf der Website bzw. in der App, ähm, möglichst feingranular zu messen, um daraus ableiten zu können, was wollen die denn eigentlich.
0: Aber für viele ist es ja so, die sagen, ähm, Gän, Gän, ähm, gibt es ja schon ewig, dass man so AB-Tests macht und guckt, ob der Button nicht in Rot besser performt, als wenn der in Blau wäre und solche Geschichten alle. Da sind ja viele Unternehmen in der Vergangenheit unterwegs gewesen, die an der Ecke ja sogar teilweise Leute in FMRT reingeschoben haben, um zu gucken, welche Gehirnregionen bei welcher Webseite irgendwo unterwegs seid. Aber ihr arbeitet da ja auch äh, heute vornehmlich mehr mit KI, dass man praktisch das Verhalten der einzelnen Individuen auch irgendwo auswertet, oder?
1: Genau, also was du gerade gesagt hast, also das, das Thema, was ich gerade beschrieben habe, an sich ist jetzt kein neues, dass ich immer mehr Verhalten verstehen will. Ähm, es geht nur darum, mit welchen Mechanismen bin ich in der Lage, dieses Verhalten zu verstehen. Und da gibt es natürlich, du hast jetzt ein Schlagwort schon genannt, ähm, KI beziehungsweise Machine Learning äh, ist, ist oft dahinter, dass ich mit großen Mengen von Daten mir eben anschauen kann, gibt es Muster in diesen Daten und was kann ich aus diesen Mustern ableiten, gibt es da Anomalien oder gibt es da Sachen, wo ich einfach sage, hey, okay, hätte ich gar nicht gedacht, aber da schaue ich drauf. Und um das zu tun, brauche ich halt möglichst viele Daten über dieses Verhalten. Das heißt, je feinkranularer ich verstehe, was Menschen machen, und auch oft je unbelasteter ich es verstehe. Also wenn ich nicht vorher schon versucht habe, in meinem Messmechanismus so einen gewissen Bias mit reinzubringen, sondern wenn ich einfach unstrukturiert möglichst viele Daten aufnehme und dann sage, und jetzt bin ich mal gespannt, was in diesen Daten drin ist. Ähm, dann kann ich daraus natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse ableiten.
0: Jetzt, ich bin ja auch viel auf diesen Messen dieser Welt mit Handelstechnologie unterwegs und ähm, das große Feuerwerk auf der NAF, das ist die handelstechnologie -Messe in New York, fährt ja immer Salesforce ab, die mit dem Thema kommen, Predictive Analysis und wir wissen genau aus dem Verhalten der Kunden, was die da letztendlich machen wollen. Aber das ist nicht jetzt das, was ihr auf der Webseite macht. Ne? Das ist wahrscheinlich mehr CRM, oder?
1: Naja, du kannst, also letztendlich mal konzeptionell ist ja egal, was ich an Daten nehme. Ja, ob ich jetzt, ich kann auch Loyalty-Cards nehmen, die kennt der Handel schon lange. Ja, jetzt kann ich aus Loyalty-Cards, wenn ich weiß, der und der hat das und das da und da gekauft, auch aus diesen Daten kann ich Rückschlüsse ziehen, zu sagen, hey, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich glaube, das, ähm, das klassischste Beispiel, was, was man da kennt, war ja immer, dass in Amerika irgendwann, ähm, diese junge Dame oder adressiert worden ist wegen Schwangerschaft, wo sich der Vater dann beschwert hat. Bei Target war es, glaube ich, damals. Und der Vater dann nachher quasi wieder zurückgehen musste und sagen musste, hey, sind wo Sachen in, meiner, in meinem Haus abgegangen, von denen ich nichts wusste. Das heißt, der Mechanismus ist immer derselbe. Egal, welche Technologiefirma jetzt dahinter ist, zunächst mal geht es darum, Daten zu nehmen, die ich sammle, und aus Daten jetzt, wenn ich da, ob ich es jetzt KI mache oder ob ich Analysten draufschauen lasse, daraus irgendwie Rückschlüsse zu ziehen, wie kann ich denn besser verstehen, was Menschen machen. Jetzt kommt es aber wieder zurück. Du hast es eben gesagt, Salesforce ist eine so eine Firma, die das halt mit CRM-Daten wegen mir machen kann. Ja, wir machen es jetzt halt mit Verhaltensdaten von Menschen auf Webseiten oder in Apps. Also wir sagen halt alle, 12 Millisekunden ungefähr, sagen wir, hey, was ist denn die X- und Y-Koordinate des Mauszeigers? Was ist denn das Asset, was da dahinter ist? Und was ist die Aktion? Auch wenn jemand zum Beispiel zögert, ja, und das kann man sich genauso vorstellen, wie ich stehe jetzt vor äh, dem Kaugummiregal und zögere da. Ist es ist vielleicht, weil ich nicht weiß, ob ich Orbit oder Wrigley nehmen soll oder wie auch immer. Auch das sagt mir ja was darüber, statistisch, ob jetzt jemand genau weiß, was er da macht oder nicht. Und worum es uns halt eben geht, ist, dass wir ungesampled alle Verhaltensdaten von Menschen auf einer beliebigen Website, von Kunden von uns eben mit aufnehmen und dann da reinschauen mit dem Ziel, besser zu verstehen, was auch immer die da tun wollen. Und der, der Mechanismus ist derselbe, den du gerade beschrieben hast, Frank. Also es geht immer wieder darum aus Daten Insights abzuleiten. Darum geht es auch uns. Das an sich macht uns jetzt nicht einzigartig. Das machen viele Technologiefirmen da draußen. Was uns an der Stelle einzigartig macht, ist, dass wir aus dieser Masse an Verhaltensdaten, also an wirklichen Verhaltensdaten, wo klicken Menschen, wo klicken sie nicht, wo klicken sie auf nicht klickbare Elemente, wo zögern sie, wo hauern sie drüber, aber tun nichts, dass wir daraus Sachen ableiten können.
0: Man braucht ja immer, wenn man äh, sehr viele Daten zur Verfügung hat, braucht man ja immer auch die Leute, die die richtigen Fragen stellen, damit man auch die richtigen Antworten bekommt. Und aus meiner Erfahrung äh, ist das meistens immer das Schwierigste. Du musst ja Leute dabei haben, die müssen ja einmal Mathematik gut verstehen, hier Stach Stochastik, Statistik. Dann musst du Leute haben, die Kundenversteher sind und natürlich welche, die das Business kennen und typischerweise nennt man die immer äh, die Data-Analytics-Experten mhm. oder Scientists, wie man ja auch immer gerne sagt. Ähm, hab, findet ihr die, die die richtigen Fragen stellen, eigentlich in den Unternehmen immer oder bringt ihr dieses Wissen der richtigen Fragestellung immer mit?
1: Das, also, das war jetzt fast wie abgesprochen, Frank, was es nicht war für die Zuhörer. Ähm, eine der Sachen, die, die wir da anders machen, ist, ähm, und das ist tatsächlich, ich muss es kurz konzeptionell ausholen, Also, aber ich glaube, die Zeit haben wir, ähm, wenn man sich mit Big Data beschäftigt. Das ist auf der einen Seite ein Schlagwort, aber in, in der Art und Weise, wie Big Data die Wissenschaft verändert, ist, dass man hingeht und sagt, ich nehme unvoreingenommen Struktur, unstrukturierte Daten. Also genau das, was du eben gesagt hast, Frage, ich gehe eben nicht hin und überlege mir vorher, was ich alles messen will. Ein gutes Beispiel, was für jeden für uns greifbar ist, sind GPS-Daten. Ja, also ich überlege mir nicht vorher, was ich jetzt mit diesen Daten anfangen will, sondern ich sage einfach mal, ich gebe jedem so ein iPhone in die Hand und mit diesem iPhone wird automatisch zu jeder Sekunde getrackt, wo das denn jetzt ist GPS-mäßig. Und jetzt gehe ich hin und habe diese Rohdaten und jetzt kommt irgendwann jemand und sagt, die Daten könnten wir doch nutzen, um zu analysieren, wo Staus sind. Und dann geht man hin und schaut halt, okay, alles klar, jetzt kann ich die Daten in so einer Art und Weise darstellen, dass ich sehe, auf der A8 bewegen sich die ganzen Leute gerade irgendwie langsamer, als sie sollten, also ist da wahrscheinlich ein Stau. Ein anderer sagt, ich könnte die Daten doch nutzen, um zu schauen, wie viele Leute gerade im Schwimmbad sind. Sollte ich jetzt gerade ins Schwimmbad gehen oder sollte ich nicht ins Schwimmbad gehen? Und im Endeffekt nehme ich dieselben Daten. Ich nehme Standortdaten von einem GPS-Device und übersetze sie darauf. Diese Fragestellung kam aber vorher nicht. Und ich muss auch kein Data Scientist sein, um die Frage aufzuwerfen, hey, wie viele Leute sind denn im Schwimmbad? Und was wir jetzt tun, ist, wir nehmen diese Art von Rohdaten für Verhalten auf einer Website. Also ich stelle mir erstmal mal gar nicht die Frage, hey, lass mal schauen, wie viele Leute darauf klicken oder darüber hoffen oder wo auch immer, sondern ich sage einfach mal per Definition, wie als wenn ich jedem das sprichwörtliche iPhone in die Hand geben würde oder Android-Device will keine Werbung machen, um einfach GPS-Daten jetzt aufzunehmen. Dasselbe machen wir auf der Website und voreingenommen nehmen wir jede Art von Verhalten wahr. Und jetzt gehe ich hin und stelle dazu Fragen. Und um diese Fragen aufzuwerfen, Frank, muss ich erstmal jetzt noch nicht mein Data Scientist sein, sondern ich muss einfach nur mein Business verstehen. Ich muss einfach nur im Handel verstehen, was möchte ich denn wissen? Und dazu habe ich ja alle Verhaltensdaten. Nochmal übersetzt, weil ich habe ja die kompletten Rohdaten der GPS-Analyse, weil das halt überall ist. So, Um jetzt da natürlich weiterzugehen, hilft es dann manchmal schon, wenn man A, das Business versteht und B, auch so ein Tool bedienen kann. Aber allein dadurch, dass dieser Mechanismus nicht mehr, und das ist der große Unterschied zu, so wie das früher gewesen wäre bei solchen Datenanalysen, weil ich komme zu dem Beispiel zurück, Frank, wenn du früher hättest analysieren wollen, wie viele Leute in diesem Schwimmbad sind, dann hätte wahrscheinlich jemand an der Tür gestanden, der von jedem halt, der halt gezählt hätte oder wie auch immer. Das hätte es halt früher geben müssen. Also früher hättest du Leute kriegen müssen, die sich damit auskennen und die hätten jemand anders abstempeln müssen, wenn er nur kurz reingeht, um sich eine Zehnerkarte zu kaufen, als wenn er reingeht und wieder rauskommt nach einer Stunde, dann ist er nämlich geschwommen. Und diesen Unterschied, den muss ich jetzt nicht mehr vorher wissen, weil ich sehe es in den Rohdaten.
0: Macht es Sinn? Absolut, ist eine komplett andere Vorgehensweise, ja. als man die früher eigentlich im Business Intelligence Management gemacht hat. Ich kenne das auch, ich habe ja früher bei der Metro gearbeitet, wir hatten das größte Data Warehouse des europäischen Handels. Aber weil wir nicht diese Vorgehensweise hatten, konnten wir diesen Datenpool gar nicht so richtig ähm, ausschöpfen.
1: Genau und jetzt vielleicht da noch 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 ein Punkt dazu, weil dann wird es nochmal sehr klar, glaube ich. Ähm, weil du gefragt hast, hey, wie schwer wird es denn, die Leute zu kriegen? Weil du musst ja jemanden haben mit Business-Background, du musst jemanden haben mit Analyse-Background. Je mehr deiner Messlogik oder je mehr deiner Business-Logik oder dessen, was du wissen willst, in deinem Messmechanismus liegt, desto mehr musst du auch Leute haben, die deinen Messmechanismus verstehen, um daraus wieder Business-Logik abzuleiten. Und der Klassiker in der Webanalyse, da komme ich ursprünglich mal her, haben wir alle gehört, oder geneigten, die geneigten Zuhörer, der, der, der geliebte oder ungeliebte Tagging-Plan, der auch mal gern kaputt gehen kann, den man wieder umstellen muss. Wenn ich in, wenn ich in meinem Messmechanismus, das ist in dem Fall der Tagging-Plan für die Webanalyse wenn ich den brauche, um Sachen abzuleiten, dann muss ich, um aus, dem, aus den Daten nachher Logik zu ziehen, muss ich den Tagging-Plan verstehen. Und der kann, du hast eben gesagt, du warst bei der Metro. Der ist bei so einer Metro damals, als du da warst, beliebig komplex gewesen, so ein Taggingplan, ja. um da aus diesen Daten was rauszuholen. Und das macht es dann auch so wahnsinnig schwer, weil ich jetzt nicht mehr nur noch Leute brauche, die Business-Logik verstehen, sondern ich brauche auch Leute, die in diesem Taggingplan noch durchblicken, um da überhaupt was rauszuziehen.
0: Gut, jetzt komme ich mal zu Content Square speziell, ja. was ihr da macht. Ich sehe hier so auf der Webseite gerade, ich habe die hier mal auf, äh, euer Riesenthema ist natürlich dieses ganze Thema der Customer-Journey-Analyse. Ne? Mhm. Ähm, was ist darunter zu verstehen für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, ich habe ja eben schon an einer anderen Stelle versucht, ein bisschen zu erklären, welche Daten wir aufnehmen. Also wenn ich jetzt, nehmen wir einen Kunde von uns aus dem Retail, nehmen wir Hugo Boss. Ähm, wenn ich jetzt auf die Hugo Boss-Webseite gehe, keine Ahnung, ich suche mir jetzt blaue Jeans aus, dann komme ich jetzt über die Google-Suche über blaue Jeans, klick drauf Jetzt komme, ich, ich komme also da drauf und jetzt klicke ich mich ja beliebig tief da rein. ja. Also ich suche mir jetzt, lande wegen mir auf der Produktdetailseite, suche mir jetzt meine Jeans aus, verändere die Größe, verändere die Waschung, schaue dann mal vielleicht noch, oh, mir gefällt jetzt aber dieses weiße Polo, das da eben bei anderen Kunden, die A haben, auch B. Wie auch immer klicke ich mich da durch. Wie du gerade beschrieben hast, worum es ja nur geht. Ist einfach nur zu verstehen, was macht denn jetzt derjenige da auf der Seite? Und da geht es gar nicht so sehr um den Thomas, sondern geht es darum, wie, wie arbeitet denn jemand mit dieser Webseite, der mit Blue Jeans kommt im Durchschnitt? Weil es geht ja um meine Intention in dem Moment. Also es geht nicht um die Persona, Thomas, das rauszufinden, sondern es geht um den Intent, jemand, der eigentlich mir gezeigt hat, er will eine Blue Jeans kaufen, weil darüber kam er auf meine Website. Was macht denn der? Wie oft verändert der die Waschung, passt die Größe im Durchschnitt oder will der jetzt dann ein weißes Polo-Shirt oder für was, für was erkundigt er sich? Und in dem Fall ist die Darstellung der Customer Journey eine mögliche Anwendungsweise, die dem Kunden, in dem Fall Hugo Boss, hilft, besser zu verstehen, wie sollten sie das denn anpassen für mich? Weil wenn jetzt sehr viele Leute auf das weiße Polo gehen, aber niemand auf den grauen Kaschmir-Pullover dann brauche ich den vielleicht gar nicht anzeigen und sollte das weiße Polo vielleicht dominanter machen oder wie auch immer, egal.
0: Also wenn ich jetzt irgendwo einen eigenen Online-Shop habe und ich stelle eine total schiefe Conversion bei meinen Produkten fest, dann kann ich zu euch kommen und ihr schaut mal nach, woran diese schiefe Conversion letztendlich liegt. Ne?
1: Genau, du hast eben sehr schön gesagt, ne? AB-Testing ist ja nicht neu und Webanalyse analyse gibt es neu. Es gibt da viele Sachen da draußen, die dir sagen würden, deine Conversion ist nicht so gut. Und was ist gerade hervorragend zusammengefasst, für was ich gut bin ist, oder für was Contentscale gut ist, dir zu helfen, zu verstehen, warum deine Conversion nicht so gut ist. Und ich finde es eigentlich oft die viel spannendere Frage, weil dann, damit kannst du nachher auch was machen. Deshalb können Kunden von uns machen nachher weniger A-B-Tests, aber erfolgreiche, erfolgreichere und verstehen auch einfach verschiedene Sachen besser, weil sie besser verstehen, warum Sachen nicht funktionieren oder, oder, oder funktionieren.
0: Das ist ja der, der Nachteil bei AB-Test, das ist ja praktisch Trial and Error erstmal. Ne? Mal gucken, äh, ja. was passiert. Ne? Aber man weiß nicht, warum etwas gut passiert oder nicht passiert. Ja. Ähm, jetzt mal eine Frage, die wahrscheinlich keiner gerne beantwortet, aber ich stelle die trotzdem einfach mal. Äh, genau, ist ja eine ideale Basis, um in den Online-Shops Dynamic Pricing zu machen. Ne?
1: Ähm, ja, ähm, klar. Also wenn du besser verstehst, was man daraus, was man damit machen kann, dann kann man auch das damit machen. Also es geht immer darum, du verstehst besser Verhalten, was du jetzt als Konsequenz daraus ableitest, das ähm, obliegt dir. Mhm. Also insofern ein klares Ja, weil wir helfen dir, Verhalten zu verstehen. Wenn du daraus ableiten würdest, du, soll, du möchtest Dynamic Pricing machen, sind es bestimmt Informationen, die man dann mit damit einbeziehen kann. Ähm, wäre das was, was ich dir jetzt unbedingt raten würde im Sinne von Customer Experience und so weiter.
0: Ich weiß es nicht. Gut. Ja, ich sag mal, der dynamic Pricing ist ja so ein Thema, viele beschäftigen sich damit, viele machen es, keiner redet drüber. Deshalb ist das ja auch immer so ein Ding, was im Handel so unter der Bettdecke gehalten wird. Ich
1: glaube halt, glaub halt letztendlich, und das ist das, für was Content Square steht und warum auch ich mich hier so wohlfühle, weil es auch eher dem entspricht, wie ich denke, ich glaube, es geht darum, Frank, generell, ob jetzt im Handel oder sonst wo. Jetzt werden unsere Leben halt immer digitaler. Aber ich glaube, langfristig gewinnen die Leute, die Menschen helfen. Und helfen kann auch sein, dass wenn ich eine Blue Jeans kaufen will, dass du mir hilfst, die beste Blue Jeans für mich anzubieten. Und ich glaube, langfristig ist das, das, was auch im Handel die beste Überlebensstrategie ist, nicht den Menschen möglichst viel für möglichst viel Geld zu verkaufen, sondern die längerfristige Strategie ist, den Menschen das zu geben, was sie brauchen und das möglichst ziemlich und möglichst einfach und möglichst schön. Und ich glaube, daran arbeitet man. Dass es da Leute gibt, die das manchmal anders sehen, okay, aber ich glaube, die meisten unserer Kunden versuchen tatsächlich, Content Square zu nutzen, um ihre Kunden besser zu bedienen und besser zu verstehen, was die haben wollen.
0: Thomas, eins der besten Schlusswörter, was ich je gehört habe hier, weil das genau auf den Spirit einzahlt, den wir hier bei Zukunft des Einkaufens auch immer propagieren. Ich sage vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr seid ja mittlerweile auch ein Einhorn. Ne? Also wenn man sieht, wie gut ihr gefundet seid. Also da sind ja ganz viele, die bei euch unterwegs sind. Wenn man sich nur mal anschaut, wer bei euch im Beirat mit drin ist. Das ist ja wirklich das Who is Who. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Wir hören voneinander. Wenn es Neues gibt, melde dich bei mir. Ne?
1: Vielen Dank, Frank. War ein schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht und gerne wieder.